0: Tchau,
1: Boa noite, irmãos. É um prazer enorme estar aqui é, falando pra vocês. Na verdade, não sou eu quem vou falar, né? É... Santo Espírito. É, eu tô bastante nervosa porque eu não tenho muito o hábito de, de pregar. Mas eu peço que vocês fiquem em oração. E... e que possamos, né? Aprender um pouco mais sobre o dom de profecia. E será que é um dom mesmo? Onde será que está escrito que é um dom? Né? Como que a gente sabe que esse é um dom, é um fruto que o Espírito produz em nós? Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 12, e vamos ler do verso 7 ao 11. 1 Coríntios 12, capítulo 12, do verso 7 até o 11. Diz assim, A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. E outro, profecia. A outro, discernimento de Espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então nós vemos aqui que além daquela aquela listinha de frutos do Espírito que existe lá em Gálatas, o dom de profecia aqui também é confirmado pela Bíblia quando Paulo fala em 1 Coríntios também. E o objetivo desse dom profético é destacar a Bíblia como base da fé e prática. E, é também, e tem também como objetivo explicar os seus ensinos e aplicar os seus princípios na vida prática. E como nós temos visto isso desde o Antigo Testamento? Né? Nós vemos aqui que no Antigo Testamento, é, a palavra hebraica nabi era utilizada e significava profeta que era o porta-voz apontado por Deus. Nesse período da Bíblia, o principal é, motivo que um profeta era erguido era para dar advertência ao povo, correção, ensino e trazê-los ao arrependimento. Já no Novo Testamento, a palavra profetes do grego é a mesma que dá origem à nossa palavra profeta hoje. E nós vemos aqui que também tem o mesmo significado, que é o porta-voz apontado por Deus. Só que aqui eles têm é, outras atividades, além de advertir, corrigir, isso também. Mas eles também assistiram na fundação da igreja primitiva, eles auxiliaram no processo missionário da igreja, ajudaram a edificar a igreja, e eles também promoveram a unidade, advertiram quanto às dificuldades futuras, um exemplo aqui dado em Atos, é quando o profeta é erguido naquele momento para poder falar que uma fome ia atingir ali a cidade de Antioquia, e com isso eles puderam se preparar. E outra, outro exemplo é confirmar a fé em tempos de controvérsia. Muitas vezes nós somos assolados por pessoas que querem botar dúvidas em nossa cabeça e nos tirar do nosso caminho. Muitas vezes é, eles querem é, nos desviar do nosso caminho. E então, é necessário, foi necessário também naquela época e ainda é necessário hoje, que muitas vezes se levante um profeta para falar, é, para confirmar a fé que nós estamos seguindo. E será que a profecia, o dom de profecia, tem alguma relação com o tempo do fim? Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 24, 24. Vamos ver o que diz lá. Mateus capítulo 24, verso 24. Qual é esse relacionamento do dom de profecia com o tempo do fim? Aqui diz assim porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então nós vemos aqui que no tempo do fim, antes da segunda vinda de Cristo, existiriam falsos profetas. Se existiriam falsos profetas, é um sinal de que também existiriam os verdadeiros, certo? Vamos abrir nossa Bíblia agora em Joel, capítulo 2, verso 28 Joel capítulo 2 verso 28 Joel, assumindo bem a Bíblia. <risos> Pronto. Joel, capítulo 2, verso 28, diz assim. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e, fi e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Então nós vemos aqui que o dom de profecia... Ele é, uma, é um, um dom que é prometido também para o tempo do fim. E Paulo ele até afirma em uma de suas, de umas, desculpa, em uma de suas é, a, é, epístolas, que é, nós precisamos pedir o dom de profecia, né? E como que a gente sabe que um profeta é verdadeiro ou falso? Vamos abrir nossas Bíblias em 1 João, capítulo 4, verso 1. 1 João, capítulo 4, verso 1. 1 João, capítulo 4, verso 1, diz assim. Amados, não descréditos a qualquer espírito, Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo, pelo mundo afora. Ora, nós devemos provar os espíritos então. Mas e como que a gente faz isso? Será que existe um guia para a gente aprender como saber o que é verdadeiro ou falso? Com certeza. Deus não, não nos deixou sem o guia, que é a palavra de Deus, né? Vamos continuar lendo aqui... É no capítulo 4 de 1 João, no verso 2 agora. Nisto, reconhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então nós vemos aqui a primeira característica do profeta verdadeiro. Ele aceita a encarnação de Jesus vindo a, prim a primeira vez aqui nessa terra. Será que tem mais coisa? Com certeza. Vamos abrir nossa Bíblia agora em Mateus 7, verso 15 a 23. Mateus, capítulo 7, do verso 15 a 23. Diz assim. Aucautelai-vos dos, dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores... Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz um bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia, onde, onde dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu, teu nome não fizemos muito milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então nós vemos aqui que muitas vezes pode sim um profeta tentar falar em nome de Deus, mas se ele não produz frutos, os frutos do Espírito, ele não é um profeta de Deus. Continuando, vamos ver a terceira característica de um profeta verdadeiro. Lá em Deuteronômio 18, capítulo 18, versos 21 e 22. Deuteronômio, capítulo 18, versos 21 e 22. Diz assim, Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando essa profecia falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir nem suceder como profetizou, esta é palavra que o Senhor não disse, com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Então nós vemos aqui que outra característica do profeta verdadeiro, da profecia verdadeira, é que ela se cumpre, é uma palavra de confiabilidade, como mostrou também aqui o pastor Adolfo, ela é fidedigna. Vamos continuar vendo as características também aqui em Deuteronômio, Deuteronômio capítulo 13, versos 1 a 3. Vamos lá. É, quando, quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo los não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador porque o Senhor vosso Deus vos prova para saber se há mais ao Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Então nós vemos aqui que no tempo do, é, do antigo Israel, eles estavam tentando buscar outros deuses para, para é, fazer profecias. Mas será que, que isso é correto? Será que Deus aprova isso? Vamos abrir agora nossas Bíblias em Isaías... Capítulo 8, Isaías, capítulo 8, versos 19 e 20. Isaías, capítulo 8, versos 19 e 20. Quando vos disserem consultar os necromantes e os adivinhos que chiureiam e murmuram acaso não consultará o povo ao seu Deus a favor dos vivos se consultarão os mortos a lei é o testemunho se eles não falarem dessa maneira jamais verão a alva então nós vemos aqui que na verdade o que o antigo israel estava fazendo era errado nós devemos sempre consultar ao nosso Deus, o único que tem poder para cumprir as suas, as suas profecias. Nós devemos consultar e procurar sempre a lei de Deus, nós devemos seguir aquilo que a palavra de Deus nos fala. Ah, eh, vamos agora abrir nossas Bíblias em Daniel 10. Daniel 10 do verso 7 a 10 uma última característica do profeta verdadeiro profeta é é um é um tá verdadeiro ele, ele segue a lei de Deus, né? E qual é a lei de Deus? Os dez mandamentos. Então, se esse profeta, ele fala um monte de coisa, ele profetiza um monte de coisa, e aí, mas ele, ele, de alguma forma, ele não cumpre os dez mandamentos, então ele não é um profeta de Deus. E se eles não falarem conforme a lei e o testemunho, que é a palavra de Deus, eles não vão ver nem a Cristo. Olha que seriedade, né? É verdade. É muito sério. Obrigada, Clarice. É... Continuando agora é, com o último fenômeno Com último, a última característica do profeta verdadeiro Vamos ler agora Daniel 10, de 7 a 10 Só eu, Daniel, tive aquela visão Os homens que estavam comigo nada viram Não obstante, caiu sobre eles grande temor E fugiram e se esconderam Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão E não restou força em mim o meu rosto mudou de cor e desfigurou. E não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz de suas palavras e, ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Então nós vemos aqui que outra característica do profeta verdadeiro são alguns fenômenos físicos. É, Daniel aqui... Ele ficou sem forças, ele caiu, o rosto dele mudou de cor, se desfigurou. Mas, a gente não pode se deixar levar apenas pelos fenômenos físicos. Nós temos que olhar todo o contexto o qual é, aquele profeta está, inser é, não inserido, mas é, as características que ele possui. Se o profeta tiver quatro características, mas não tiver a última, então, provavelmente ele não é um profeta de Deus. Ele precisa ter todas as características, aceitar a encarnação de Cristo, manifestar os frutos em sua vida, cumprir as suas palavras profetizadas. Tem que ser cumpridas. Elas têm que ser. Ele tem que viver de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a lei, como a Clarice comentou, e acontece muitas vezes desses fenômenos físicos enquanto eles têm as visões. E nós vemos aqui que é... desculpa achei que alguém tinha falado nós vemos aqui que o dom de profecia é... ele não é um dom que faz aliás nenhum dos dons do... os frutos do espírito Deus faz distinção de, de pessoas e principalmente o dom de profecia nós vemos que não existe distinção de gênero não existe distinção de raça de classe social né? todos os dons eles são distribuídos para cada pessoa Umas é, recebem um dom, outra outra, outro, outro dom, mas todos nós temos um dom recebido de Deus. É, vamos ver aqui algumas mulheres que já receberam um dom de profecia na Bíblia. Vamos abrir nossa Bíblia em Êxodo. Êxodo capítulo 15, verso 20. Exo do capítulo 15, verso 20. O verso 20 diz assim: A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as suas mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. Então nós vemos aqui que Miriam, irmã de, de Moisés e de Arão, ela também era profetisa. Vamos ver agora os juízes. Juízes capítulo 4, verso 4. Quem era a profetisa no tempo dos juízes em Israel? Capítulo 4, verso 4, diz assim. Débora, profetisa, mulher de lapidote, julgava Israel naquele tempo. Então, além de profetisa, ela também era juíza, né? E nós conhecemos um pouco da história, né? Quando Baruque, ele precisou ir para a batalha, ele não conseguiu ir sem ela. Ela ela tinha um papel muito importante no povo de Israel. Vamos ver também Lucas, capítulo 2, verso 36. Lucas, capítulo 2, verso 36. Diz assim Havia uma profetisa chamada Ana Filha de Fanuel Da tribo de Azer Avançada em dias Que vivera com seu marido sete anos Desde que se casara Vocês lembram dessa profetisa Chamada Ana Que ela profetizou a respeito de Cristo Seu nascimento né? Vamos ver agora Atos 21 Atos capítulo 21 versos 8 e 9. Atos, capítulo 21, versos 8 e 9. Essas são profetisas que muitas vezes a gente passa batido e nem se percebe que elas estão aqui. Mas vejam só o que diz aqui. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete, ficamos com ele. Tinha este, Filipe, Quatro filhas donzelas que profetizavam. Olha que interessante, né? As filhas de Filipe, no período da, da, do Pentecostes, tinham o dom de profecia. E será que existe uma igreja que possui o dom profético? O verdadeiro dom profético? Vamos ver Apocalipse 12, verso 17, Apocalipse capítulo 12, verso 17. Diz assim... Irou-se o dragão contra a mulher... E foi pelejar com os restantes da sua descendência... Os que guardam os mandamentos de Deus... E têm o testemunho de Jesus... E se pôs em pé sobre a areia do mar. Então nós vemos aqui... É, a característica da igreja verdadeira... Aqueles que guardam os mandamentos de Deus... E têm o testemunho de Jesus... Mas o que é o testemunho de Jesus? O próprio Apocalipse no capítulo 19... No verso, 10, no verso 10, desculpe, eh, fala o que é o testemunho de Jesus. Vamos dar uma olhada? Apocalipse 19, verso 10. Prostrei-me antes os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Então, nós vemos aqui que a mesma igreja que guarda os mandamentos de Deus, ela é aquela que tem o espírito de profecia, que tem o verdadeiro dom de profecia. Como vocês sabem, a igreja Adventista, ela considera Ellen White como uma profetisa. E... Vamos aqui... É não vou me demorar muito, vamos aqui fazer um, um teste bíblico para ver é, se ela está em, em concordância, né? se ela está dentro das características de um profeta verdadeiro. É, a primeira coisa, reconhece a divindade e a encarnação de Cristo. Nós conhecemos livros da Ellen White como Desejados Todas as Nações e Caminho a Cristo, que são livros que contam a história de Cristo, todos baseados na, na Palavra de Deus. É, ela sempre aponta os versos que ela está utilizando e ela também é, ela também cita, né, esses versos em todo em todo o, o livro. E ela também demonstra é, um relacionamento íntimo com Cristo, né? Outra característica ela manifestou os frutos dela em sua vida. Além de ser uma mulher dedicada à missão, é, ao cuidar de sua família, ao dar é, conselhos às pessoas né, que estavam ali ao seu redor, os livros dela ainda hoje elas, eles fazem a diferença na vida das pessoas. Existe uma pesquisa que aponta que aqueles que leram os livros de Ellen White, eles têm mais comunhão com Deus. Eles estão mais... É, é, digamos assim, sedentos de estar conectados à palavra de Deus. Nós vemos também que algumas de suas palavras proféticas, elas já se cumpriram. Existe uma profecia que Ellen White fez é, em meados de 1850 sobre o Espiritismo. Era um movimento que estava iniciando naquela época, um movimento fraco ainda, mas que ela falou naquele período que esse movimento ia crescer e que ia ganhar muitas pessoas para esse movimento. Inclusive, hoje nós podemos ver o quanto esse movimento cresceu e como ele tem é, repercutido até mesmo dentro é, do mundo cristão. né? Outra característica, ela vive de acordo com a palavra de Deus. Como eu falei anteriormente, Ellen White, ela sempre se dedicou à missão, ela sempre esteve de acordo com a palavra, ela sempre teve harmonia com a Bíblia e ela guardou a lei de Deus. Né? Outra característica, as suas visões, elas foram acompanhadas de fenômenos físicos. Nós vemos aqui que, em alguns casos, Ellen White ela sempre tinha, é, sempre tinha as visões de olhos abertos, e alguns relatam que ela até parava muitas vezes de respirar, e ela se enfraquecia após a visão. Então, de acordo com esse teste, como nós já olhamos também os versos para ver quem é o profeta verdadeiro e quem é o falso, nós vemos aqui que Ellen White ela está totalmente dentro é, das características, por inteiro, né, como um todo, das características de um profeta verdadeiro. E por quê? Por quê que nós devemos crer no dom de profecia? Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 20. 1 é Tessalonicenses capítulo 5, verso 20. Paulo aqui ele traz é, vários conselhos para o povo de Tessalônica, e um deles aqui no verso 20 é não desprezei as profecias. Olha que conselho, né? Se está aqui na Bíblia, nós devemos seguir. Se o profeta é verdadeiro, é porque ele está falando da, da parte de Deus. Vamos ver agora 2 Crônicas 20, 20. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Diz assim: Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estarei seguro. Credes nos seus profetas, e prosperarei. Naquele momento, Josafá, o um rei de, jo de Israel, estava desesperado. Ele não sabia o que fazer, porque tinha um exército inimigo tentando atacá-los e naquele momento Deus levantou o seu profeta para ajudá-los, para encorajá-los e para exaltar o nome de Deus, ao invés de Israel mesmo ter seguido e, e, e lutado, eles colocaram corais na frente do exército e ali Deus operou e eles foram vitoriosos. Uh, vamos ler o último verso que está em Amós Amós verso 3 Amós capítulo 3, desculpe verso 7 Amós, capítulo 3, verso 7, diz assim. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Foi o verso que nosso irmão Valmir leu aqui inicialmente. Nós vemos que Deus não faz nada sem nos avisar. Por meio dos profetas, por meio de sinais. Ele está sempre falando conosco. Agora, eu quero que vocês imaginem que nós estamos prestes a fazer uma viagem de barco. Imagine que esse proprietário do barco deixa ele em nossas mãos com um manual de instruções, e ele diz que, em cada etapa, nós vamos ter um guia ali para vencer cada obstáculo até chegar no porto de forma segura. Então, ao iniciar essa viagem, nós vemos que, realmente, as instruções se aplicam a cada trecho da viagem. Mas aí, no finalzinho, tem um trecho que fala assim, para este trecho final, lhe enviarei um piloto, atendo às suas orientações. Ele diz ali que, no final, esse trecho seria muito perigoso, teria muitas tempestades, muitos bancos de areia, e é, ele precisava que aquelas pessoas da tripulação confiassem no piloto. Por isso ele deixou esse manual escrito isso, atenda suas orientações. Então, nós prosseguimos a viagem até que acontece o momento que o piloto aparece. Mas aí alguns membros da nossa tripulação resolvem que eles não vão querer esse piloto. Eles rejeitam totalmente, eles falam assim, ora, nós temos o um manual, para que, que nós precisamos desse piloto? Não precisamos de você, eles dizem para o, pil para o piloto. E agora eu pergunto para vocês refletirem. Quem de fato está seguindo o manual de instruções? Aqueles que rejeitaram o piloto ou aqueles que o aceitaram, de acordo com o que o manual dizia? Que possamos hoje seguir aquilo que os profetas de Deus têm para falar para a gente, os profetas verdadeiros. Porque a palavra de Deus diz que crendo neles nós estaremos seguros e nós prosperaremos. Amém.